0: И Ольга Шелест на маяке. Итак, друзья, продолжается наш эфир. Вот такое вот сообщение, оно, можно сказать, немного научное даже, э, серьезное. Само
1: сообщение или информация, mm-hmm. содержащаяся в этом?
0: Ученые из Германии, Китая и Великобритании в статье, опубликованной в журнале Nature, приводят вот такие выводы, к которым они пришли в результате исследований. Выпас коров мешает глобальному потеплению. Оказывается, выпуск крупного рогатого скота Не увеличивает выбросы из почвы Закиси азота Н2О Как раньше предполагалось Одного из газов, которые называют парниковыми А наоборот уменьшает Причем этот парниковый газ в 310 раз Более сильный, чем углекислота Ну, традиционно выдыхаемый нами и так далее Выясняется Значит, что вот этот вот газ Н2О Выделяется, в частности, при производстве Нейлона, сжигания угля, нефти А также из навоза животных И поэтому-то коров обвиняли, что Поскольку они производят uh-huh. навоз животных, и как э, навоз животных производят. И как следствие, увеличивается количество выбросов этого газа. Но! Оказывается, э, выпуск крупного рогатого скота в степях приводит к уменьшению количества микробов в почве. А эти микробы, в том числе, ответственны за выделение газа Н2О.
1: Да, прекрасно. Что только есть коровы в этих степях.
0: Ну как нет, там трава. Выжженная. Просто когда они. Uh-huh. Нет, ну, степи бывают разные. Об этом свидетельствуют ученые из Германии, Китая и Великобритании. Мне кажется,
1: просто в Германии нет степей. Они были в Оренбургской области? Вот я сколько себя помню, бежишь по траве, а пятки так колят.
0: Здесь имеются в виду степи, где крупный рогатый скот пасется, uh-huh. где коровы пасутся. И они брали контрольные группы коров, uh-huh. которые пасутся, и точно такие же степи, такие же, давай назовем это полями, uh-huh. такие же поля, где коровы не пасутся. И на протяжении нескольких лет производили замеры. Там связано и с тем, что микробы живут, и с тем, что на тех полях, где коровы пасутся, трава uh-huh. короче, соответственно, она, она задерживает меньше снега зимой, соответственно, почва более доступна для холодов, а в почве живут эти самые микробы, которые зиму могут не пережить.
1: Что вы говорит? Вы оправдать чисто скотоводство? Нет, я просто
0: пытаюсь донести информацию, что не все так однозначно, как иногда кажется.
1: Нет, с одной стороны, конечно, безусловно, насколько затрачивается в любом случае энергии, которая все равно выбрасывается в атмосферу при взращивании этих коров.
0: Ну, вот эти ученые утверждают, что это перекрывает, что настолько серьезно снижается выброс конкретно угу. вот этого газа в атмосферу, что перекрывается.
1: Что перекрывается? Готовоческая деятельность использование ресурсов воды и. Воды, еды, электричество и так далее и тому подобное. Вот они да?
0: говорят, в принципе, mm-hmm. я думаю, что они-то про животноводство знают даже чуть больше, чем мы с вами, поэтому...
1: Может быть, да. Но не уверена. Друзья, о животноводстве не только будем говорить совсем скоро с Валерием Меладзе, а присоединяйтесь к нам, 225-3377, это наш телефон, 55, а может быть, Валерий знает чуть больше даже, чем немецкий ученый. 5533, это наш смс-портал, вначале пишите слово «Маяк», заходите на форум на сайте ру. там вы, Валерия, сможете увидеть воочию. Мы никого не обманываем Это действительно будет Валерия Меладзе А не какой-то его там двойник например. Или человек
0: очень похожий, дико или, похожий или дико похожий
1: Потому что вот Тапи у нас уже даже на форуме Отметился, попросил э, Валерия Меладзе Спеть в прямом эфире Потому что говорят, за него поет укупник и не наоборот. У нас в эфире будет Валерий Вы можете. ходит в
0: интервью. Говорите,
1: Валерия. Здесь надеюсь, будет своим голосом, потому что вы можете убедиться, благодаря камерам, которые у нас в студии установлены, что это не укупник будет у нас в гостях, а именно Валерий Миланцев.
0: Антон Камолов
1: и Ольга Шелес на
0: «Маяке». Итак, друзья, продолжается наш эфир В студии у нас заслуженный артист России, певец Валерий Меладзе Валерий, добрый день Добрый день, Антон, добрый день Испугало
1: звание? Да-да-да, добрый
2: день, дорогие Давненько вас так не называли? Ну да, на самом деле он придает, конечно, излишней значимости вот, и я никак к этому привыкнуть не могу Я это все сделал для родителей Получил это звание пошел ага. с родителям очень приятно Родители, родителям, мне кажется, да. ценят вот такие штуки Я пришел да, да. уже и... пора народный Ну, не знаю, если родители очень попросят Мы будем этим заниматься Хотя мама мне намекает периодически
1: а почему действительно не дают какие-то, не знаю, преференции Вот звание народный артист, заслуженный артист
2: Нет, когда-то, наверное, эти звания что-то давали, но я думаю, ни в одной другой стране этого не существует. Все-таки, во-первых, шоу-бизнес стал очень таким uh-huh. стремительным, и нужно каждый, ну, если не каждый день, то раз в сезон, по крайней мере, доказывать, что ты действительно чего-то стоишь, а не э, бряться, так сказать, своими регалиями. Может быть, раньше как-то это все дольше ценилось, а на сегодняшний день, ну, что, вышел хит, хорошо, вот у нас сейчас с Гришей я так надеюсь, что все таки эта угу. песня хит, и она действительно набирает обороты. Хотелось бы немножко, может быть, о ней сказать.
1: Это Григорий Лепси подругается. А, да, с Григорием Гриши, Лепси. Как раз песня, которую мы только что слушали. Да-да-да.
2: Да, песня «Обернитесь». У нас да, давно была такая мысль, мы ее долго вынашивали. Ну как вынашивали? Мы смотрели в сторону моего брата Константина с надеждой, что он что-нибудь выдаст. И вот он выдал эту песню, и всегда все, что он выдает, это, конечно, неожиданно. Ну о чем могут петь два взрослых мужчины с разными достаточно вокальными данными, у Но при этом свой с голос. выдающимися,
0: что Лепс, что Меладзе ну одни из лучших Ха. вокалистов, так если я Спасибо скромно огромное. Называть, да.
2: Я должен сказать, что затрону еще одну тему, интернет, да, угу. то, что ворвалось в нашу жизнь, и мы не можем никак от этого уйти. Ладно, я хотел еще еще дальше зайти, но не буду Так вот, интернет, хотим мы этого или нет, он ворвался И сейчас на некоторых фанатских сайтах Потому что на своем сайте я вообще закрыл Всякие обсуждения, гостевые книги Почему? А потому что все равно заходят, как правило, два Человек? Вида людей. Два человека. Я и мой брат. и Два вида людей. Два вида пользователей, так сказать. Это или кто тебя очень любит, или кто тебя очень не любит. И то, и другое не совсем объективно. И даже если из ста человек, которые тебя любят, из ста таких записей, ты вдруг прочитаешь там одну... Где достаточно жестко И очень часто, я должен сказать Совершенно без, без почвенно, uh-huh. крик, сказать, Как, как крик, правило, крик... не аргументированно в интернете а Обычно ну, не да, критика, да. обычно просто идет брань такая. Просто грязью обличит только Когда-то Джордж Майкл сказал, что теперь я не буду Давать интервью, я буду пользоваться Только Интернетом Потому что пресса это Как же он говорил Необходимое зло или что-то такое то есть то, чем нам приходится пользоваться, но нет в этом никакой... То есть, но была тогда необходимость, и mm-hmm. нужно было. А теперь интернет заменяет все. Так я вам скажу, что теперь интернет является... Достаточно серьезным злом Потому что он совершенно Не контролируется, не контролируется. Да. Нет, Понятно, что от него много еще и положительных
0: моментов. Валерий, сейчас нам нужно Сделать небольшую паузу, на да. рекламу уйдем После этого продолжим беседу Валерий Милад у нас в гостях Друзья, если хотите Валерию задать вопрос 225-3377 наш телефон Номер для смс сообщений 5533 Антон тамола И Ольга Шелес На мыке.
1: Итак, закончили мы на том, что интернет, получается, что тоже такое необходимое зло для нас?
2: Нет, мы меня, с Валерием Мират, есть... продолжаем да. разговор. Я думаю, что все в этом мире где-то 50 на 50. Не побеждает ни добро, ни зло. Uh-huh. Это в в реальной нашей жизни, и думаю, что совершенно в такой же пропорции перенеслось и виртуально. Но,
1: с другой стороны, вот не зря очень многие международные звезды заводят себе там те же твиттеры или там которые, да, где они просто официальную информацию вывешивают от себя, которую уже невозможно не переврать, потому что молодые... Чтобы никто не интерпретировал по-другому. Да, потому что все заходят, и они знают, что это официальная информация, они читают это, они читают, что написано в прессе.  —
2: — Да, но у меня, например, наряду с официальными сайт, с официальным сайтом есть еще несколько неофициальных сайтов, которые живут своей жизнью, и здесь я ничего контролировать но не да. могу. И, кстати, они иногда бывают более насыщенные, чем официальные, потому что uh-huh. я вроде не так много выдаю информации. Потом у меня есть блог, который я пытаюсь вести, но тоже мне иногда там некогда uh-huh. не очень бывает хочется. А еще... В различных таких, знаете, сай... в соцсетях? Да, в соцсетях uh-huh. много есть Валериев Меладзе, которые живут своей жизнью, и поверьте, ни, ни одного из них меня нет. То есть, ни, не то есть настоящие, они все не, не настоящие, да. Причем <свят> у меня в Володе Кавказе есть родственники, которые э, недавно мне встретились и говорят: вот, дядя Валера, мы вот тут с вами переписывались, я говорю, так это было не я. Они так расстроились ужасно. Я думаю, чего же они так расстроились? Я говорю, да ладно, ну вот у нас же есть возможность, мы вот сейчас так общаемся нормально. Вы понимаете, вы нам там обещали купить машину. Вот это здорово. Это я говорю, ну вот здорово. пусть машину вам покупают. кем вы общались. А я хотел,
0: если возвращаться к дуэту с Григорием Лепсом, как вообще подбирается партнер для дуэта? Потому у Лепса, например, был партнер до этого Стас Пьеха. Каково было занять место Стаса Пьехи? А Лепс вообще ведь занял место Виагры
2: рядом с Валерием Леватой. Каково было ему? Мы спросим об этом, когда он придет к нам в гости. Если Григорий Лепс занял место Виагры, то тогда... Чтобы это не оскорбляло, я за место... Ирина, Олег... Олег... Ирина. Олегрова. <смех> — <смех> <смех> вот. ну, Как вообще, партнер подбирается? — э, большая ответственность петь с, э, с партнером, особенно с именитым, особенно с таким матером, как Гриша. Э, в этом есть всегда некоторая опасность. Э, но, тем не менее, да, получилось так, что и мне, и Гриша предлагали много дуэтов, и, и он на, на многие дуэты согласился. И действительно получается так, что он спел большое количество дуэтов, и можно было бы уже вроде как и и не вставать в эту же, так сказать, очередь. Но, тем не менее, мы решили сделать что-то такое особенное, что-то свое. Вообще все это, естественно, зародилось, как положено в шоу-бизнесе, за хорошим душевным столом в прошлом году в Юрмале. Мы после очередного концерта сидели и пили чай.
0: А не спеть ли нам? Давай споем.
2: И как раз присутствовал Костя, и Гриша говорит, слушай, Костя, не написал бы ты какой-нибудь дуэт, чтобы мы спели. Мы начали как-то... Знаете, мысль должна сначала зародиться, потом с ней нужно переспать, потом нужно о ней забыть, и потом вспомнить еще раз. И тогда действительно она может воплотиться во что-то такое реальное. Вот. И действительно, дуэты у Григория были хорошие, и у меня до этого были великолепные э, дуэты. И я горжусь этой работой всей. Но мне кажется, что то, что мы сделали с ним совместно, это не похоже ни на то, что было у него, и ни на то, что было у меня. Каждый из нас привнес. Более того, удачный дуэт — это не просто э, сумма двух, так сказать, каких-то факторов. Мне кажется, удачный дуэт, как правило, перемножает все хорошее, что получается, поэтому обычно происходит просто действительно мощный всплеск.
0: Много вопросов от слушателей, задают слушатели вопросы. Любовь из Москвы, как вы относитесь к подопечным артистам вашего брата Константина? Виагри, Бис, Иньян, не ревнуете?
2: Нет, я отношусь к ним с большим трепетом, и, кстати, у меня не возникало ревности никогда, потому что... Я даже несколько раз пытался примерить к себе те песни, которые пишет Костя для них. И знаете, как правило, ни одна из этих песен э, мне бы, наверное, вот в полной мере не подошла. Костя все-таки, он великолепен тем, э, и, конечно, я считаю, он вообще гениальный совершенно композитор, продюсер и поэт. Он э, гениален тем, что он думает о том человеке, кому он пишет. В Виагре он пишет совершенно женские тексты uh-huh. И это абсолютно удивительно, что мужчина да, пишет да, женские uh-huh. тексты Абсолютно женские, глубокие тексты с переживаниями, которые близки многим женщинам Мне он пишет абсолютно мужские тексты, которые понятны многим мужчинам И ко мне подходили люди и говорили, что ты пишешь, то есть ты поешь обо мне Для бис mm-hmm. пишет подростковые, Для песни, подростковые да, да, да. Да. Поэтому, э, знаете, он не умеет отдыхать а как говорил, по-моему, Владимир Ильич Ленин <связать> <связать> А эту цитату после новостей Хорошо, <связать> Владимир, <связать> Владимир. <связать> Владимир Милад, У
0: нас в гостях, друзья, задавайте вопросы Интернет-форум радиомаяк.ру Антон Камолов и Ольга Шелес
1: На маяке Итак, Еще одну друзья, песню
0: Валерия Меладзе мы услышали, называется она "Параллельная". Это из, из последних, да?
1: Я бы хотел услышать для начала цитату Ленина. И вернуться которой, как да. раз, конечно, обязательно к цитате Ленина. Говорили ну, мы да.
0: про брата Константина, что он г- гениальный
2: композитор. Не умеет то... отдыхать. Да. Ильич говорил в свое время, сейчас, правда, не, не, очень, не очень актуально его ага. цитировать, однако он говорил, что «Лучший отдых – это перемена занятий». Ага. Или это не Ильич говорил? Ну, — Мне кажется, что он иногда... кого-то цитировал. — Да, возможно, он кого-то цитировал, он был мастер в этом деле. Uh-huh. Вот. И я никогда не видел, чтобы Костя отдыхал. Он просто действительно меняет, меняет занятия. То есть сначала пишет «Для меня устает», потом начинает писать для группы «Виагра», потом устает от них, начинает uh-huh. писать для «Биса», для «Иньяна» и так далее. И вот сейчас он еще провел и в Украине фабрику звезд, которая там пользуется каким-то совершенно сумасшедшим успехом. Да,
0: а по поводу песни параллельной uh-huh. Вот, кстати, тоже uh, Михаил из Москвы Написал, очень нравится ваша песня параллельная Расскажите, кто ее автор и как она была записана Кто ее автор? Интересно, да, вот этот самый Неожиданный вопрос В моем
2: случае все очень просто Слова и музыка Константина Миладзе. Всегда и везде и во всех моих песнях А у другого
0: автора вообще нет никаких шансов Когда-нибудь написать песню для Валерия Миладзе.
2: От чего же иногда мы, когда э, что-нибудь, какая-нибудь акция идет или еще что-то, или какой-нибудь композитор uh-huh. приглашает меня спеть его песню на его творческом вечере, а я А вот, это есть делаю. такие вот разовые акции. скажем а, Ну, так. чаще uh-huh. всего, да, это, это так, скорее всего, бывает. Вот, потом там у меня есть в концерте пара песен на грузинском языке. Вот, это одна из них народная, другие написаны, ну, не кости, точно. Вот, и... Что еще? Да, в общем, так, остальные практически все. А ну, вообще, после. если про
0: песню говорить, это, я так понимаю, на данный момент это последняя, да, такая запись? Или из- По-моему, последней.
2: после нее была еще песня вопреки. Uh-huh. Я вот путаю. Да, да, потом, вопреки, была позже. Вы знаете, я о любой песне мог бы много рассказывать, а вот о песню параллельные, я даже не знаю, что сказать. Как она записывалась, ну, пришел в студию, стал к микрофону и спел. Клип очень забавный на нее. Ну, в общем, пожалуй, и все. Можно.
0: Такой да. вопрос, а, даже не вопрос, реплик. Артем Саныч в интернет-форуме пишет. Давненько многие ждали такого гостя, как Валера Меладзе. Очень рады. Считаю его супер-мега-креативным человеком. Так же, как и его брата Константин. Огромнейший респект и уважение из Уфы. Ждем с нетерпением с новой программы. Думаю, что уже в следующем году. Зачитайте ему, пожалуйста, этот пост. Он поймет все и, думаю, улыбнется.
2: Ты да, в да, мы <с были <с достаточно недавно. Я обещал, что мы приедем с новой программой. И действительно, там, кстати, очень хороший зал и очень хорошо ходят зрители. Поэтому мы вот, по-моему, несколько лет подряд.. Вот каждый год туда в А вот
1: такой, из ленинских мест. Гатчина, Ленинградская область. Меня зовут Дима, мне 12 лет. Постоянно слушаю ваши песни, они спасают меня от жизненного стресса. Кстати, человеку 12 лет, а у него уже жизненный стресс. Именно песня Ваня Ремеландии. Держись, дружище. Держись, дружище, впереди еще. Целая жизнь. Спасибо вам за ваше творчество. Будете ли вы выпускать DVD с клипами на ваши песни? Или они выходят периодически?
2: Да, они выходят. Кстати, есть... Есть, во-первых, DVD сам по себе он вышел, а еще в последнем нашем альбоме, по-моему, есть подарочный вариант, он продавался тоже, я не знаю, правда, что сейчас у нас в продажами, я давно не был в музыкальных uh-huh. магазинах, а там были, были два диска, CD и DVD, uh-huh. и там тоже были все клипы.
1: Вот такое тоже сообщение от Tappy Wake. Когда Меладзе говорит, в голосе звучит хрипотца, когда поет, ее не
2: слышно. В чем фокус? Не знаю, это, кстати, у многих певцов такое. Я сразу попытался поставить. Да, как-то так у меня сложилось. У меня с тех пор, как мне в 4 года вырезали гланды, у меня есть немножко сип, когда я говорю, а когда пою, он у меня проходит. Наверное, просто, да, там, как форсированное, что ли. Да, когда пою, у меня все проходит.
1: Скажите, как вы относитесь к своему возрасту? Должен ли мужчина молодиться или возраст – это плюс?
2: Я могу вам сказать, что, конечно, в этом, видимо, и заключается кризис среднего возраста, когда мужчина начинает задумываться, это плюс или же это уже, в общем, сдача позиции в некоторой степени. Но как-то я открыл журнал Esquire, я не знаю, можно его? Да, Да. конечно, Уже теперь, да. Уже сказал. И там были фотографии таких людей, как Роберт Де Ниро, потом... Клинтыст, вот, э, кто там еще? Ричард Гир, вот, 60 Ричард лет Гир... ему тоже, да. Да, и вот все эти люди... А
1: Коннери, Шон Коннери. Да, тоже. Шон
2: Коннери. Какие красавцы. Я посмотрел, я подумал, что да, я хочу быть таким. Но чтобы мне быть таким, мне еще надо лет 20-30 Как
1: минимум. Да, и
2: при этом пить, курить. Да-да-да-да.
1: Из Красноярска спрашивает, когда приедете к нам в Красноярске, ждать ли нам клип на песню-дуэт с Лепсом? Будет ли клип? а да клип уже идет а уже даже уже вышел снял.
2: да клип уже он, он уже снят и он идет и и вот вроде большинство каналов те которые крутят клипы они mm-hmm. уже его взяли так что включайте смотрите может быть ну Увидимся да. е- Евгений
0: спрашивает а, Хочу выразить огромную благодарность Валерию За великолепные концерты в Томске в 2008-2009 году Это было что-то невероятное и потрясающее Теперь вопросы Валерию да. Первое, планируется ли выпуск, например, лайв-альбома И вообще планируется ли работа над новым альбомом Второе, какая Валерия машина, что он слушает в дороге Радио или диск с любимой музыкой
2: м-м-м. Насчет машины не знаю Может это будет выглядеть как хвастовство — Ну, я... т, тогда просто что в машине, да. какая музыка? — Я или... не буду говорить, какая у меня модель машины. Я их люблю и <к Soo> уделяю этому большое внимание автомобилям. Я люблю, чтобы там было чисто. И чтобы там была хорошая... — Какая у машина? Чистая <св-> машина. — Да, чистая машина. — Старую внутри. — Вот. И слушаю я... Знаете, вот последнее время я слушаю Пинк Флойд». Что удивительно, что он oh, Что он очень актуально звучит и э, uh-huh. Сейчас, то есть очень мощно э, И очень современный Саунд, как ни странно Они опередили очень серьезно Даже те альбомы, которые записаны были В 70-е uh-huh. годы Слушаю Foreigner э, Слушаю Ну, иногда свободное время от того Когда я слушаю CD, я слушаю радиостанции Различные стараюсь слушать поменьше отечественной музыки, простите. Угу. Слушаю Конечно. как можно больше образцы э, такой хорошей западной музыки. Угу. А по поводу лайв-альбома? Лайв-альбомы у нас периодически выходят. После того, как мы в Москве даем лайв-концерты, выходят лайф альбомы А так любой концерт, который у меня проходит в любом городе, он Абсолютно лайфовый, поэтому приходите, слушайте. И в этом э, этом все равно что-то есть. Это совершенно другой звук, не тот, который э, записан в студии. И кстати, все равно не все равно записав лайв концерт э, и слушая его дома. Но, Но энергетика она, она не так да, передается. Процент конечно. в 70 съедается энергетики. Приходите на
0: концерт.
1: Да. Да. Вадим Черный, правда. а слышал, что Миладзе еще и банкир, даже по ТВ показывали. <связано> Кто вы, господин Миладзе? Ну, кстати, вчера говорили о том, что а, м- могут ли люди заниматься одновременно разными абсолютно делами, да, творчеством и бизнесом.
2: А, Получается? Знаете, <связано> вообще, <связано> насколько я понял все-таки с возрастом, что творческий человек, он должен быть как можно дальше от бизнеса и как можно дальше от политики. Да, я не знаю, то ли чистолюбие мое, то ли еще что-то ну, заставило меня отозваться на приглашение быть членом совета директоров банка, хорошего, крепкого, нормального банка, но я вышел из состава м-, совета директоров, потому что считаю, что это... Ну... Не мое. Не мое, да. И я лучше буду заниматься то, что. А вот
0: Сергей из Москвы, нет ли у вас желания повторить дуэт с Виагрой? Теперь там и девушки все поменялись. Новый опыт. Да, почему бы нет. Если, как говорил Коэльо
2: в своем одном из лучших своих произведений, алхимик. Он говорил, что то, что было один раз, может, никогда не повториться, но то, что было два раза, повторится непременно.
1: Поэтому вполне может быть,
2: что дуэт с Виагрой все-таки еще повторится.
1: Валерий, самый длинный концерт в вашей жизни, насколько хватит вашего голоса? Был такой шукай? Еще хотим, еще бывает. Я сама была свидетелем, как концерт 40-минутный Валерия растянулся, по-моему, полтора.
2: Да, бывает и такое. Знаете, проще сказать, что бывает у меня по 3-4 концерта в
0: день.
2: Вот, а это как, это, это больше, чем один длинный, потому что сначала разогрелся, потом остыл, опять разогрелся, потом опять остыл. Голоса у меня хватает надолго, но все-таки с Иосиф Давыдовичем Кобзоном мне тягаться еще рановато. Он может по 7 часов, по-моему, петь, стоя.
0: Вот нам написали по поводу перемены видов деятельности, что сказал Сеченов на самом деле. Вадим спрашивает, Валерий, есть ли у вас хобби далекое от мира искусства? Автомобили, я так понимаю, да, вот то, что мы затронули?
2: Да, может быть. Да, наверное, авто... А
0: есть какие-то коллекционирования, там, марки, монеты? Вы знаете,
2: знаете, я в последнее время как-то задумался, что я бы хотел. Это же не значит, что у -у -у. у меня есть такая возможность, но тем не менее. Я родился в 65-м году, и поэтому я думаю, может быть, скупить все модели отечественные 65-го года. Нет, не все автомобили 65-го Начиная прямо от «Запорожца», «Запорожец», «Москвич», <с> э->. а, «Волгу», «Жигули» к тому времени, по-моему, еще не было. А зачем? Это же мужские игрушки, мы же не спрашиваем.
1: Зачем мне 10 помад, да, действительно. Еще одна Ольга спрашивает, есть ли в вашей биографии актерский опыт и нет ли желания показать себя на подмостках или в кино?
2: — Да, опыт у меня актерский есть, который меня окончательно убедил в том, что мне не стоит заниматься этим делом. Всем должны заниматься профессионалы. Вот, Ну, как-то мне кажется, что я э, неубедителен, так сказать, вот в роли актера. — А это был полный метр или что, сериал? телевизионный какая-то история? — Знаете, все началось, ну, во-первых, вот в клипах у меня что-то получается uh-huh. как-то что-то выразить, потому что, видимо, я все-таки там в песне нахожусь. Потом первый опыт у меня был э, в старых песнях и главном, там а, были да, подводки да, вот да, эти ага. всякие, и мне казалось, я недостаточно в них убедителен, хотя вроде заработал. И в паре фильмах я сыграл такие маленькие эпизодические роли, вот, и мне казалось, что это ужасно, хотя мне потом звонили, говорили, мы видели, было здорово, не знаю. Кому Зависит уверить? от режиссера и
0: сценария, я думаю, во многом. Спасибо, А-а-а. Валерий. Валерий Меладзе был у нас в гостях певец, заслуженный артист России. Валерий, ну с нетерпением огромное количество людей ждет в своих городах, так что желаем По интересных гостовник. Будем ждать там их песню. Спасибо.
2: Спасибо,
0: дорогие. Антон Камолов и Ольга Итак, друзья, продолжается наш эфир. Вот такое вот сообщение пришло по информационным лентам. Великий Моцарт, как известно, в общем-то при жизни нельзя его было назвать бедным человеком. В отличие от большинства гений в того времени бедняком не был, но денег ему не хватало. Выяснилось, что композитор был страшный транжиром. Огромную работу в архивах провела международная группа искусствоведов. Получилось до мелочей выяснить все о доходах и расходах Вольфганга Амадея Моцарта Значит, выяснилось, что он от концертов Когда он жил в Вене, в Австрии От концертов, уроков музыки и всего прочего Получал примерно тысяч гульденов в год На наши нынешние деньги Это примерно 150 тысяч евро То есть получается там, что там 10-15 тысяч евро в месяц Человек получал Ну не
1: знаю, сколько хлеб тогда стоит. Ну
0: смотри, университетский преподаватель В те времена зарабатывал в 20 раз меньше Преподаватель университета. Но, правда, композитор... А не
1: изменились да? времена? Времена изменились, а зарплата как-то нет, соотношения, по крайней мере. Композитор
0: Моцарт очень любил путешествовать, тоже не изменил. Хорошо одеваться, дорого есть и пить. Описанная им в воспоминаниях его, собственно, убогая квартирка в предместьях Вены на деле оказалась превосходным особняком семью комнатами и конюшней. Ах, это квартирка, в соседней комнате <связано> лошади, <связано> писал, наверное, он. А, то есть Моцарт, получается, он достаточно много получал денег, но еще больше тратил. Более того, помимо своих произведений, после себя оставил еще и кучу долгов. Вот так вот, сколько не зарабатывай, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Сколько Моцарту денег не плати, а все равно не хватат. Так говорили в Вене в те времена.
1: А также в долгах, как в шелках.